0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. Понятное дело, что большая часть вопросов прямо или косвенно связана с чеченским инцидентом, с изменением на полусмертием. Елена Милашина и адвоката Алексея Николая Немова, естественно, что ну, сам собой вспоминается актер Немов, простите, да. ему, слава богу, ничего не сделалось. Значит, что я могу сказать, не зная ничего. Ну, как, собственно, и вы. Потому что все, что мы знаем, это крайне осторожная реакция Пескова и поручение Бастрыкина разобраться. А также. Абсолютно фальшивая, как мы с вами понимаем, требования Рамзана Кадырова предъявить ему нападавших. Ему предъявят любых нападавших и с готовностью скажут, что они наймитые агенты, а, Западные а, значит, орудия и так далее, все что угодно. Но уже сейчас в Чечне внедряет того, что это люди Запада, которые чтобы спровоцировать Рамзана Кадырова или подставить Рамзана Кадырова на ему территориям избивают журналистов. Вообще-то, если у тебя среди белого дня у вас, у вас среди белых дня избивают журналистов, это значит, что вы не очень-то контролируете вашу территорию. Если у вас Агенты и наимиты западной разведки свободно из аэропорта отслеживают из аэропорта. Отслеживают и после этого избивают нагло при свидетелях, избивают женщину и при этом выкидывают водителя из машины. И правоохранительные органы ничего не делают. И без пинка которые данные с центра вы не расследуете, но это не означает, что вы тотально контролируете вашу территорию. Это даже если мы примем маловероятную версию, что это устроили не вы, может такое быть, может, все может быть в России. А ведь Чечня пока часть России, по крайней мере номинально. Если же называть вещи своими именами, то совершенно очевидно, что таких событий будет все больше. А Владимир Путин построил систему, которая, как всякое зло, эффективно на коротких дистанциях. На коротких дистанциях эта система управляема, удобна. Ты можешь создавать такие фантомы, таких големов, которые будут за тебя делать самую грязную работу. Но ты никогда, вы, вы не можете быть уверены, что эти големы в один прекрасный момент не решат, что они главнее вас. И естественно, что возникает Пригожин, которому хочется больше, чем у него есть. И хочется не просто возглавлять самое влиятельное неформальное военное образование на территории страны, но хочется еще и политическую карьеру попробовать сделать. Ведь интересно нам. Да? Если у вас есть Рамзан Кадыров, с которым вы, как вам кажется, решили чеченскую проблему, ну то есть залили ее деньгами и оперлись, как вы умеете, на худшие качества народа, то нет никакой гарантии, что Рамзан Кадыров вечно будет вам подчиняться. У него есть свои а, довольно жестокие планы. Ему нравится похищать людей в Нижнем Новгороде, как Мусаеву, и вывозить на свою территорию и судить их только за то, что они являются родителями инакомыслящих. Ему не нравится, что вот есть на территории России «Новая газета», и есть в ней журналистка Елена Милашна, которая прицельно занимается проблемой Чечни. Ему хочется разобраться с Еленой Милашиной, чтобы она не мешала ему наводить порядок, как он его видит. Ну и в какой-то момент у вас появляются люди, которые вам не подконтрольны, которым бы дали больше полномочий, чем можете удержать. А сами вы превращаетесь в абсолютный фантом такого кощей бессмертного, которого удерживают как символ, но который уже давно ничего не решает. Есть такое. Парадокс. Чем более вы замыкаете всю систему на себя, чем больше вы добиваетесь полного всевластия в этой системе, тем меньше у вас сил, тем больше вы символизируете и тем меньше можете. А, разумеется, Владимир Путин, который окружил себя карантинами, охраной, многоуровневой системой информаторов, которые ему врут и так далее, он э, рычаги реального управления передал. Он как бы произвел такой трансфер. трансфер. Он э, себя самого, тот предлагаемый транзит власти, он давно уже состоялся. Владеют страной те люди, которым Путин это доверил. А сам он давно не контролирует никого. Были же разговоры, да? Вот Владимир Путин всю систему отлазил, теперь занимается тонкой настройкой. Чадаев и иные политики, политологи, а у нас такую идею внедряли. Значит, никакой тонкой настройки не было. Владимир Путин был всегда один способ управления системой. Он а, заливал деньгами и те проблемы, которые можно было залить, и ставил устрашающих сатрапов на те места, где надо было устрашаться. Вот и все. В результате за 23 года его управления все язвы системы превратились в трофические, все опухоли дали метастазы, население а, утратило все черты народа и ничего не решает ни для себя, ни для страны, а по большому счету еще и злорадствует в виде чужие страданий, Очень много было злорадных комментариев по поводу избиения милачной, вы опять мне скажете, что народец не тот? Да, скажу я, не тот. Человек, который злорадствует при виде избиения женщины, не тот народец. Испорченный, коррумпированный народец, коррупшенный, значит, порча. И я, честно говоря, не очень знаю, как его лечить. Я не очень знаю, какими приемами можно этим людям внушить какую-никакую, там, я не знаю, патию, надежду веру в собственные силы. Пока в России огромному большинству людей нравится быть плохими, они этим наслаждаются. Ну и вот, пожалуйста, вот вам результат Владимира Путина, к которому он пришел. Вот вам страна, которая получилась, страна, в которой главный решающий всех вопросов не может решить ничего. И не может выставить армию даже против своего же ставленника, который ведет 25 тысяч человек на Москву. И если захочет, эти 25 тысяч человек будут Москву контролировать. Главное, чтобы кафе продолжили работать и в пятерочку завозили овощи, а все остальное как-нибудь. Не было никакой попытки мятежа, был грандиозный спектакль, в который поверили все. Целью было любой ценой вывести Пригужина из войны. А, дорогой Альберт, вы знаете больше меня и рассуждаете лучше меня, и у вас вообще лучше меня все получается. Непонятно только почему эту программу все еще веду я, а не вы. Тем более, что мне ни копейки за это не платят. Может быть, вам занять мое место, правда? Вы так убедительно все рассказываете про то, что целью было вывести Пригожина из войны. И откуда вы это знаете? Из чего вы это делали, такой вывод? Откуда вы это взяли, собственно, вообще? Но если вы настолько информированный человек, то говорю вам, я всерьез приму вашу заявку на ведение этой программы. Мне эта программа что дает? Приятное общение с единомышленниками, иногда любопытные вопросы, возможность порассуждать вслух о литературе, общение с той аудиторией, которая осталась в России. Ну и с той частью аудитории, которая в Штатах меня не может послушать. Ну, кроме того, эта программа дает мне возможность анонсировать какие-то мои поездки, лекции и так далее. Но она не дает мне денег. И никаких материальных бонусов она мне тоже не дает. Я вам больше скажу. Она, в общем, большого морального удовлетворения -то мне не приносит, потому что я ничего принципиально нового сказать не могу. И если вы, Альберт, можете... Если вы знаете, какова была цель этого мятежа и каковы его движущие причины, you are welcome. Я немедленно отдам эту программу вам. А у меня появится два лишних часа в неделю на то, чтобы сочинять какие-то свои сочинения. Я пока еще, как вы знаете, довольно активно этим занимаюсь. Вот и вообще всем, кто хотел бы получить эту программу, ну, я не знаю, с Венедиктовым мы как-нибудь договоримся. Я просто готов эти два часа предложить немедленно, если вы знаете больше меня, умеете больше меня и лучше меня добывайте информацию в современном насквозь закрытом мире. Вообще, меня всегда очень уменьшала уверенность некоторых людей в том, что они знают, как все э, устроено. А я вот честно могу признаться, я знаю то, что ничего не знаю, но некоторые сообщения а, получаю, некоторые... Сообщения Соображение о тенденциях и нет. Соображение о тенденциях у меня очень просто. И система развлечалась, и будет все больше выходить из-под контроля э, давно уже импотентной власти. Эта власть давно уже ничего, к сожалению, не решает. И не решает именно... Потому же, почему в свое время один знаменитый царь все решил превращать в золото. Он все превращает в золото, а есть ему становится нечего. И он умирает задавленный собственным золотым одеялом, Слишком тяжеловес. Ну и голод его, конечно, поджирал. А здесь такая же история. Человек, который превращал в выжженное поле, все к чему прикасался. Ну и не стало в результате для него никакого пространства. «Мне кажется, что уже во время работы над портретом художника в юности Джойс устал от Стивена Дедала, но я не могу смириться, что при всем очаровании Глума именно герой стал изразовать Джойсу. Какому человеку Джойс видел на гене?» Вот этот вопрос не такой простой, потому что на самом деле Джойс – это вам не который честно, ну, по крайней мере, в 2008 году видел надежду у обывателя. Он думал, что обыватель ляжет на пути у фашизма, что фашизм и вообще все нидшанские теории являются таким себе утешением нитшанцев, а простые люди, они разделяют простые добрые ценности, они очень инерционные, и поднять их на восстание масс не удастся. Нет, оказалось, что как раз обыватель является для фашизма идеальной средой, потому что у интерптуалов есть убеждения, а у обывателей нет. Но еще раз говорю, Джойс не Честертон. И если для Честертона эта проблема была актуальна, то для Джойса эм, вообще вопрос о том, Блум или Дедалус, не стоит. Я думаю, для Джойса Блум и Дидалус это аверс и реверс одной монеты под названием «Человек». И он потому их сводит, что они являются для него... А двумя воплощениями вот этого Синбада-морехода или Улисы, или Одиссея, двумя воплощениями вечного странника. Один творец, мученик, человек, наделенный глубочайшим даром сопереживания и сопонимания, а другой, искренне любящий свою жену, по-своему трогательный еврей-обыватель, который будет одним из главных персонажей 20 века, и которому, кстати, в этом 20 веке это ничего особенно хорошего-то не светит. Потому что э, вот интуиция Джойса к тому привела, что уже в 1904 году одним из главных героев и одной из главных жертв 20 века он определил еврея. Еврея со всем комплексом проблем, которые его мучают и окружают. Стивен Тидалус тоже принадлежит гонимому меньшинству. Он ирландец, и он носитель ирландских добродетелей. И он вынужден всю жизнь приноравливаться, а между тем он бунтарь. В общем, я не думаю, что эти два героя для Джойса взаимоисключающие. Они для него... Два лика человека, и оба ему одинаково нравятся, потому что он видит в участии человека и героизм, и отвагу, и отчаяние. И мне кажется, что предпочтений «Дедалус» или «Блум» у него нет хотя бы потому, что «Блум» – это наиболее типичный что ли, представитель среды, а Дидалус это сам Джойс, это автопортрет. А кого мы предпочитаем, себя или других? Кстати говоря, Блум еще из самых симпатичных героев романа. Он не мещанин, он наделен сильными чувствами, он, что для Джойса не последнее дело, сильно бурно проживает свою физиологию, свою страсть к жене, для него даже, простите, акдификации, полон внутреннего драматизма. Ну, в общем, Блум — это в некотором смысле Идеал полноценного, горячой, ярко переживающего жизнь человека. И для меня Блум один из идеальных героев литературы 20-го столетия, уж гораздо больше он мне нравится, чем Швей. Почему вы называете Петрушевский гением? В чем необходимость так реально показывать быт, как женщина ругается с баклонную винегретом и так далее? После Пушкина я испытываю очищение, после Петрушевского плохо. Знаете, вот как раз то, что вам плохо, это показатель того, что вы столкнулись с очень сильным писателем, который... Знаете, как вот дерево выталкивает топор, а древесина сама выталкивает лезвие? Реакция первая на этого писателя почти всегда неприятие. Ну, у меня было так. Я помню, что я время ночи воспринял просто с нигдованием. С чем связано это нигдово? С тем, что, во-первых, нам несколько расширяют границы дозволенного и видимого. Мы видим в литературе, мы вынуждены смотреть на то, к чему мы не привыкли. А, и не только женщина, которая там в своем круге рвет с, с балкона винегретом. Мы видим болезнь, старение деградацию мы видим там во времени ночи выпавшую матку у старухи это не ну или там муху прилетевшую на только что отошедшие воды эм, не свои дела добавлять героиня это омерзительно но это проза человека глубоко оскорбленного бытом человека которого отторгает которого мучает все физиологическое в реальности, заставляет, вызывает отторжение, вызывает реакцию отторжения. И человек, для которого все физиологическое так мучительно, имеет право, имеет право заставить вас так смотреть на мир. Вообще, я должен вам сказать, что первая реакция на великое искусство ⁇ это почти всегда реакция ненависти. И я бы сказал... Ну, ну, не то, что ненависти, но ну какой-то, уберите, ну, вот, на какую-то брезгливости. А Джойс вызвал кстати говоря, точно такую же реакцию, потому что он позволил себе гораздо большую физиологичность и гораздо более тотальный реализм, чем привыкла к тому моменту мировая литература, и, прежде читатель литературы, да Вот, мне кажется, что литература, кстати, освоила опыт Джойса поразительно быстро и... Он очень органичен, он движется очень органическим путем. Он делает реализм все более откровенным, все более тотальным вслед за толстым, конечно. И поэтому э, литература постепенно привыкает к такому расширению границ. А вот читателя приучить гораздо труднее. Читатель продолжает ворчать на Леонида Андреева, например, сто лет спустя. Ну, что делать? Надо привыкать к тому, что первый признак высокой культуры настоящий это неприятие масс, это отторжение. А массовый читатель, массовый человек, он готов получать э, жизнь в таком несколько прожёванном или, по крайней мере, ну, несколько обесцвеченном виде. А вот когда ему в глаза ударяет живая, да еще сгущенная краска, живой, да еще сгущенный запах, тут он, конечно, начинает сходить. А, немного не по теме женщины в общественной жизни. Как вы полагаете, почему для Путина те женщины? Насколько это симптоматично? Я не понимаю, что вы имеете в виду, какое из многочисленных высказываний гаранта, но то, что для Путина женщины в общественной жизни действительно чтобы он там не говорил, явление нетипичное и нежелательное, по-моему, очевидно. Он ведь Женю Беркович и Оксану Петричу держат заключение за то, что они, как сказано в обвинительном заключении, посягнули на андроцентричный, такое же, точнее, обвинительное заключение, это еще а, экспертный доклад, посягнули на андроцентричный мир. Российский мир андроцентричен, решают мужчины, женщины не имеют права ни быть феминистками, не бороться за свои права, я не скажу, что женщина в путинском сознании – человек второго сорта, но женщине в политике при Путине делать нечего. Обратите внимание, что политиков-то женщин при Путине не прибавилось, особенно на высших этажах власти. Были некие самодеятельные активистки, такие как Кристина Потупчик, тоже недалеко они пошли, прямо скажем. В общем, возникает ощущение, что Путину не очень нужны женщины во власти. Наверное, потому что для него э, главный показатель политики жесткость. А у женщины иногда нет-нет, да. И там что-то человеческое, что-то вроде страдания. Ну, трудно, конечно, представить себе это э, внутренний мир Путина. Я тоже недостаточно осведомлен. А у меня другое заблуждение, может быть, не заблуждение, а другое предположение. Мне кажется, что... Как бы так сформулировать, чтобы не оскорбить ничье сознание. Видите, вот э, сидишь, разговариваешь, э, и при этом еще и постоянно должен опасаться чьей-то неправильной трактовки. Кому-то станет обидно. Ну давайте попробуем сформулировать так. Я не думаю, это мне тоже кажется несколько, не, некоторым сексизмом, я не думаю, что женщины обладают какой-то большей, более выраженной способностью к состраданию и милосердию. Я не вижу среди поклонниц войны, среди поклонниц Путина, среди матерей, которые охотно отправляют сыновей или мужей на войну, да еще и говорят, там, насилуй их, только не подцепи, не привези ничего. Я не вижу среди них той самой вечной женственности, эмпатии, сострадания, милосердия, всего, что принято связывать с понятием о вечной женственности. Я вижу в них, наоборот, еще и меньшую критичность, еще и большую озлобленность. Поэтому, знаете, не будем, как говорил Солженицын, не будем делать переклона ни в ту, ни в другую сторону. Мне не кажется, что женщины, особенно в современной России, обладают по сравнению с мужчинами какой-то большей добротой, большим милосердием. Наоборот, мне представляется, что какая-то загнанность в быту, семейное насилие, которому они часто подвергаются, это как-то делает их еще вот более слупленными. Ну, в общем, это очень грустное наблюдение. Я желал бы видеть в женщине идеал, но у женщины в современной России я вижу очень часто, ну вот или как в женщинах, скажем, из фильма Лазницы Донбас, такую жуткую расчеловеченность, такую готовность топтать и травить, просто страшно говоря. Как вы относитесь к польсу? Ну, у меня есть э, детские воспоминания о журнале «Пив», которые для меня, французский журнал, случайно попали в два номера, хранились дома как реликвия. Для меня этот э, французский дешевенький журнальчик был абсолютным откровением. Как можно делать детские журналы, комиксы? Эти меня восхищали. Э, я э, не могу сказать, что я фанат этого жанра, но это, безусловно, отдельное произведение искусства, замечательный синтез живописи и прозаического повествования. И в общем, комиксы меня интересуют. Хорошие, такие как Шпигельмановские мыши, да, не обязательно. Там, вообще мне важно, чтобы, эм, чтобы этот род искусства, графический роман, мне важно, чтобы он входил в круг детской чтения. Не только потому что для ребенка это открывает замечательные. Возможно, самоображение нет детей, которые не рисовали бы свои комиксы. Но еще и потому, что это действительно очень интересный новый синтетический жанр, жанр 20 века, который во всем искал синтез, кинематограф жанр синтетический, комикс, жанр синтетический, и я его скорее приветствую. И на вопрос, что я читаю очень мало интересных комиксов. Большинство из них это пересказ литературы с картинками. А мне было бы интересно вот смотреть такие комиксы, как у Хихуса покойного царства небесного, Хихус был, но у это Хихус его псевдоним замечательный художник, у которого сюжет и видеоряд образуют сложный диалог, у которого новейшие достижения живописи, преломлены сквозь массовую культуру, вдвинуты в нее. Да? мне интересно эм, смотреть комиксы более менее авангардные, а не очень интересно такую традиционную. Мне в субботу исполнилось 37 лет. Что почитать, как жить? 37 лет хороший возраст, ну, особенно хороший в наше время, потому что вы увидите очень много интересного. Мы тоже все увидим, мы старики, которым за 50, увидим скоро. И это будет хорошее зрелище. Мы очень много увидим интересного. Но вы будете смотреть на это дольше и участвовать в этом сможете горячее, интенсивно. Что касается, что почитать 37 лет хорошо читать литературу, которая дает второе дыхание, которая выдохшемуся уставшему человеку, да еще и как тут не устать в такое время, дает какие-то стимулы жить. Из русских авторов, это часто мной упоминаемые Куприны Грин, а они э, замечательно заводят из.. Э, Англоязычный Джозеф Конрад, потому что Джозеф Конрад тоже моряк, тоже из сильных поляков, и тоже такой Грин, только моряк гораздо более состоявшийся, капитан, но гораздо более, как бы сказать, гораздо более меланхоличный. И читать у него надо не сердце тьмы, которое лично мне всегда казалось произведением Донжуря. Я не понимаю, что там все так сходит с ума, и почему... Полковник Курц из «Апокалипсиса нау» стал одним из культовых героев XX века. То есть понимаю, но это мне не так интересно. Тем более, что Курс у Конрада совсем другой. Но э, я люблю у него «Циклон», э, «Лорд Джим». Тайный агент, ну, в общем, у него много замечательных произведений, и Джозеф Конрад, он несет в себе, знаете, вот такое морское чувство, что жизнь не тотально предсказуема и не до конца под контроль. То есть ведь море, это что за каждым горизонтом вы чего-то ожидаете. Даже если этот горизонт тотально однообразен, все равно двух одинаковых морских пейзажей нет. Вода никогда не бывает неподвижна. И когда вы смотрите на жизнь глазами Конрада, у вас тоже возникает ощущение, что она не совсем предсказуема, что вас что-то где-то ждет. Поэтому читать Джозефа Конрада, конечно, Торженевского, ну и так почитывать вообще хорошие морские путешественные приключенческие романы. А не надо делать вид, что это литература детская. Это литература взрослая, и она взрослому человеку открывает глаза на жизнь. Она позволяет ему надеяться. Как вы думаете, начинающий писатель в 35 еще молод или уже ставил? Если придет тогда писать уже не вы? Послушайте, ну, в конце концов, бабушка Мозес, Брэнма Мозес, начала рисовать после 60 когда вырастила внуков. Вот тогда у него появилось свободное время. Нет, никогда не после. И больше скажу, у старика всегда есть гораздо лучше поставленный, гораздо лучше отработанный такой фильтр, что заслуживает литературы, а что нет. Молодой описывает все, что с ним произошло. Ему кажется, что это все достойно прозы, что это все литература. Ему кажется, что его жизнь каждому интерес. Это не так. Старик причем чем он старше, тем у него с этим лучше обстоит, старик гораздо лучше знает, эм, что заслуживает бумаги, а что лучше бы так и ушло за Тяжело и страшно осознавать, что фашистский режим может пойти только по действиям внешней силы. и это так не всегда. при участии внешней силы, при помощи и при подталкивании внешней силы, это безусловно, но это внешние силы не обязательно военные. Это может быть экономическое давление, а это может быть давление э, дипломатическое. Разные есть варианты. Но абсолютно несомненно одно. Этот режим чаще всего падает как раз не под воздействием внешней силы, а под собственной тяжестью. Под тяжестью своей нарастающей некомпетентности, своей сужающейся, укорачивающейся. Скамейки запасные, по у кризиса, собственных приемов управления, методов управления. Вот вообще эта гипотеза, что фашистский режим всегда как-то гипертрофирован устойчив, это ложь. Наоборот, он очень не изменит. Потому что для эскалации, для усиления своей централизации он обязан обречен, постоянно наращивать напряжение, постоянно создавать новые точки давления, новые войны, новые внутренние компании. Он не может остановиться. У него нет устойчивости. Как мы знаем, что ты хорошая вещь, но на нем не усидишь. Поэтому э, со временем этот режим обречен. Просто себя перегреть, создать для себя новые точки кипения. Ну вот говорят: а если бы Гитлер не наполнил на Россию, тысячелетний Рейк стоял бы тысячу лет. Да не стоял. В том-то и дело, что Гитлер не может без экспансии, фашистский режим не живет без экспансии, и не пытаясь завоевать соседей, не создавая на каждом шагу мучительные точки напряжения для соседей, этот режим действительно обречен вырождаться. рождаться. Ну, просто потому, что, мало того, что ему нужно жизненное пространство, ему постоянно нужны обоснования для террора. А без террора фашистский режим не существует. Все. Вот так это все выглядит, и я не советовал бы никому, так сказать, заниматься апологетикой путинского режима, вот как все было хорошо до 2022 года. Или даже до 14 -го. Ну, что мы полезли? Раз уж полезли, надо побеждать, но ведь могли же не полезть. Да, не могли. Не могли, в том-то и ужас. Ну, не полезли бы в Украину, полезли бы в Казахстан, полезли бы в страны Балтии, куда-то полезли бы вчера, вот, в Арктику. А без внешней территориальной, формальной экспансии при полной внутренней деградации собственной территории, этот режим никуда не шумится. Этот режим. В будущем может двигаться единственным путем, путем уничтожения всего живого. Поэтому э, он и без внешней силы даст дуба, но с гораздо большими проблемами. Так он вылез в мир. Гной хлынул, теперь хочешь не хочешь, а придется включать пенициллин. Какой-нибудь. Как совместить библейский принцип Входить узкими вратами со стремлением человека к максимальному диапазону ощущения и максимальной реализации? Это, они элементарно совмещаются, это как раз вы велера цитируете, но ведь как раз при ходьбе узкими вратами, при тропе для малого стада, при узкой тропе усиливаются и ощущения, и эмоции, и все. Что имеется в виду, входить узкими вратами? А не ходить уторной дорогой. Хотите дорогой узкой, предназначенной для него. хотите трудной дорогой. Устраивайте скачку с препятствием. Не выбирайте легкого пути, поскольку, как сказал Джанки и Роллинг, есть всегда два путя. Один трудный, другой правильный. Ходите трудными путями. Вот что, собственно, хотела она сказать. И это мысль не новая. Чем более узок путь, в котором вы ходите, чем сильнее напряжение, которому вы сами себя подвергаете, тем больше надежды на то, что результаты э, будут ослепительные, тем больше веры в то, что у вас что-то получится. Иногда надо самому себе создавать, пусть даже и чисто формальные препятствия. Иногда нужно, э, ну, понимаете, там, как показал Пастернак доктора «Докторе Живаго, «Ничего нет проще, как писать пятистопным ямбом». И вот он таким пятистопным ямбом написал было сказку. А потом ему показалось, что это не энергично, четырехстопном. Наконец он трехстопным стал писать. И сразу появилось напряжение, появилась динамика. Чем больше вы создаете себе препятствий на дороге... Ну, вот, понимаете, я, например, чтобы не сойти с ума, чтобы не просто... Иногда отвезде иногда дефицит общения, чтобы у меня крыша не поплыла, я занят здесь досуги, а летом у меня досуг довольно много, учебы нет, студентов нет. Я занят переводом на русский язык поэмы Браунинга-Сартелла. Мне никаких бонусов за это, понятное дело, не обломится, да и главное, трудно будет уговорить хоть кого-то это произведение напечатать. Потому что лорд Альфред Теннисон, самый популярный поэт своего времени, по крайней мере в Англии, в англоязычном мире, самый добронравный, в каком-то смысле самый простой, ну, в хорошем смысле простой. Лорд Альфред Теннисон говорил, что в этой поэме понятны только две строчки, первая и последняя. И то обе они ложь. Первая, кто хочет знать историю Сардела, может ее выслушать, и последний, кто хотел знать историю Сардела, выслушал ее. На самом деле эта поэма она не так уж сложна, и она многократно интерпретирована, многими прочитана. Это шесть песен, шесть книг. Большой труд роман в стихах, в общем. написанный так называемыми героическими двустишими, ну, то есть английскими рифмонами а двустишими на мужскую рифму. Он не то чтобы труден, но речь Браунинга, она путана, его метафоры довольно многоэтажные, сложны его мысли, сложен образ Сардела, человека, зависшего между Гвельфами и гибелинами и мечтающему о чем-то третьем. А язык сложен, архаичен, но кто раскопает эти сокровища, тому откроются бездны, невероятные чистоты и силы, как писал Пастернак, невероятного ума и защищенности, психологической глубины. Вот я в свободное время этим занимаюсь». Uh, это вот для меня мой вариант ходьбы узкими вратами, потому что ничего не было бы проще, чем переводить теннис, на которого я, кстати, люблю. Но я занимаюсь переводом этой вещи, во-первых, потому что ее никто, кроме меня, никогда не переведет Во-вторых, потому что это никому не надо. И, но ну, это чистая бесхарестность. И, в-третьих, потому что мне к образу главного героя, человека между двух без. Кстати говоря, вот э, я потом узнаю, кто переводчик... Э, скажем, Нистова Роланда, который 20 лет убил на перевод этого произведения, он, на мой взгляд, тоже вошел узкими вратами, совершил подвиг и гениальный поступок. Великий поэтический перевод. Это никому не надо. Именно поэтому это величественно. А то, что надо, делать может любой. Вот это к вопросу о хождении узкими вратами. И должен вам заметить, что наслаждение, которое я от этого испытываю, вот та самая упомянутая вами острота переживания, острота эмоционального какого-то там мира, который, в который вы погружены, она больше, чем если бы вы занимались подъемной и хорошо оплачиваемой работой. То есть я люблю иногда, оторвавшись от дел, которые меня кормит, и более того, отдел, который как-то связан с карьерой моей преподавательской, оторвавшись от этих дел, заняться чем-то, ну заведомо бесполезным. И надо вам сказать, что это бесполезное. приносит мне гораздо больше радости. Как хобби выпиливание дачного нужника из тех же Ильфа и Петрова. Мне было очень грустно от всего происходящего, и тут я включил вас, стало легче. Спасибо, мне тоже стало легче, когда я включил эфир. Я всегда слушала Земфиру, она герой моей молодости, Теперь она иноагент. Когда я родила дочь и слушала ее в 20 лет, Земфиру в смысле, и когда качала колыбель под Земфиру, стало быть, я тоже была иноагентом. Сейчас мне 43. Да, как-то неожиданно, 20 лет прошло с тех пор, как мы знаем Земфиру, и даже больше. Нет, вы не иноагент. Это они все иногенты, потому что агентом дьявола является любой, кто осложняет людям жизнь. Не упрощает, не улучшает, делает ее хуже для нас с вами. Вот это, на мой взгляд, совершенно очевидный признак дьявольского такого деваля, та что дьявольского иногента. Я, как вы понимаете, с глубокой тоской смотрю на то, что там Земфиру сделали иногентом. Даже и то, что меня сделали иноагентом, это, ну как вам сказать, это для меня скорее э, грустно. Это, ну, это меня не радует, это меня не гордит, не наполняет меня э, гордостью. Это наполняет меня скорбью по поводу несовершенства Отечества, и это нормальное чувство. Но, естественно, никаким иноагентом вы не были. Я хочу подчеркнуть, что звание иноагента маркирует непростых людей. Так я говорю о себе, потому что мне это тоже приятно. А вот БГ, например, да? ведь мы же понимаем, что он напоминает нам о другой реальности. Это по Галичу, и живем мы в этом мире послами, не имеющие названия державы. Если человек не доносит до современников, до читателей, до слушателей песть иного мира, если он не облегчает их жизнь и делает ее переносимой, то гружится на такому человеку, грошится на такому создателю. Ахматова так немного пренебрежительно называла грина переводом с неизвестного, но всякая великая литература, если вдуматься, это перевод с неизвестного, ахматова тоже, это <coughs> комплимент большой. Это литература небывалой, невидимой, невиданной страны. И вот Земфира тоже инагент. У меня сложное отношение к Земфире, и по-человечески мы не знакомы, я просто воспринимаю ее лирическую героиню. И музыка, ее далеко не вся мне нравится. Я обожаю, скажем, «Прости меня, моя любовь», но это частный случай. И тем не менее, Земфира донесла до нас нескольких небесных нот. Она их нам протранслировала, она умудрилась откуда-то эти небесные ноты Взять и нам в наш будет ужасный напеть. И за это ее можно назвать им агентом и считать это комплиментом. Писатель вообще всегда агент другого мира. У меня сильное впечатление произвела книга Бёлли где-то была, да, если среди русскоязычных писателей автор способны написать трагизм за эту операцию для россиян. Но для этого он должен пройти через те стадии, через которые прошел Бель, то есть через стадию доверия, условно говоря, стадию звучавания. Особенно хорошо это сделал Гюнтер Грас, который был в Гитлер-Югенде, все понял, и написал в результате сначала собачьи годы, а потом уже истинной барабан, наверное, самую циничную, и жестокую книгу о Германии. Надо поверить и разочароваться. У меня есть, конечно, надежда, что хорошую книгу напишет кто-то убежденный антизетовский но есть у меня надежда и на разочаровавшихся задумавшихся что-то понявших за идеологов, з это активистов такие люди есть вот говорят мне многие что сегодня молодежь оболванена с детства но ведь понимаете София Шоль, я все время привожу этот пример тоже была оболванена с детства а потом прозрела и создала белую розу а с чего с какого момента начинается прозрение оболваненного ребенка болваненого подростка он видит, что говорят ему одно, а происходит и делается другое. Он видит, что люди, которые эту идеологию до него доносят, сами ее не исповедуют, сами в тайне подмигивают. Он видит, что вместо мира, который Россия обещала, привнести, мы войны, не начинаем мы их заканчиваем, Россия привнесла вот еще сегодняшнюю любовь, пожалуйста. Пять человек убитый. Десятки раненые. Россия приносит в этот мир разрушение, ложь, чудовищное лицемерие ну и жестокую, совершенно зверскую адскую. Подросток это видит. Он не может этого не видеть. Его начинает занимать вопрос. А каким-то образом Украина, которая не занимает и десятой части нашей территории, собиралась на нас напасть. Как она собиралась это сделать? Со своим населением, которое четверть нашего, и со своим бюджетом, который гораздо меньше нашего, при том, что гораздо эффективнее расходов. Разумеется, подросток начинает задавать вопросы, и мир перестает быть для него понятным. Поэтому я как раз э э э верю, что Сильный разоблачительный роман будет актом прежде всего саморазоблачения. Человек, который в это верил и напишет, что он разочаровался, вот такую литературу, как литературу Белли, я бы почитал с удовольствием. Другое дело, что я не всякому человеку поверю. Не всякому человеку я поверю. Понимаете? вот я честно могу сказать, если любой из нынешних идеологов за это если любой из сегодняшних пропагандистов напишет мне лгали, но я прозрел, или Я заблуждался, но я прозрел, я отвечу фразой одного известного писателя Вы извинились, но вас еще не извинили. Более того, я не поверю, что вы заблуждались. Вы все знали, вы знали гораздо больше. Ваше тщеславие двигало вами, ваше желание строиться в систему. А другой скажет, а я писал амбивалентно, чтобы можно было понять и так, и сяк. Я говорю, ну вот и вас сейчас можно понять и так, и сяк. И не хотим мы вас понимать. Идите лесом. Это я к вопросу о том, будут ли, так сказать, переобувания, покаяния. Будут, но тщетно, да? И четный плач был их ответом, и смерть была им приговор. Насчет приговора не знаю. Приговором будет, скорее всего, презрение. Но то, что очень много будет желающих переобуться и написать где-то был Адам, к сожалению, не получится. Написать Где-то был Адам могут только люди, которые, как Дль, некоторое время искренне верили. А те, которые сегодня поддерживают одних, а завтра других под видом искреннего заблуждения, нет, таким людям не будет покаяния ни здесь, ни там. Украинская литература, несомненно, воспарить на фоне героини, героизма ее народа, но появится и новая российская проза под двойным воздействием гнойного рынок и дальнейшей смута. Ох, как вот грустно это говорить! Но смута будет многими воспринята как облегчение. Как война некоторыми, была, Великая Отечественная, была воспринята как облегчение. Знаете, я вот тут писал про на Рейснях для дилетанта в описании гражданской войны в книге фронт я не скажу что это великая литература но она искренняя литература она честная была девушка Рейсня. она писала то что видела и даже ребят главным образом она писала то что чувствовала так вот, э, какой-то восторг, первозданная радость в этом есть. И у Хлебникова, который в силу своего безумия врать не умел, писал то, что видел и что думал. Он писал, восхваляя эту бурю, он наслаждался ею, он видел жестокое гражданское, безусловно. Но видел он и великие горизонты, и великие возможности. Кстати, они в одних местах проводили эту смуту в Астрахани и... Астраханские тексты Хлебникова, и астраханские очерки «Рейстер» — это одинаково, вот это восторг, жара, жар творения нового мира. И у «Рейстера» замечательные слова в очерке «Афганистан» такое чувство, что здесь была подготовлена мастерская для великого акта творения, но великий акт творения не случился, и прошла ледяная волна, и эти горы застыли. Вот это вот точное описание 30-х годов, до которых она не дожила. Готовился великий акт творения, но по разным причинам не состоялся. Поэтому гражданская война и вообще смута, которая будет, она будет кроваво, травматично, отвратительно, но многим она принесет облегчение, потому что люди смогут действует в соответствии с своими убеждениями, а не в соответствии с Уголовным кодексом, который запрещает им называть вещи своими именами. Смута в России всегда приводит к ужасным, трагическим, катастрофическим последствиям, достаточно вспомнить смутное время. И это опять будет ужасно, не сомневайтесь. Но первое ощущение породит да, хорошую, радостную литературу. Вот поэзия этих поэтов она безрадостна, потому что они испытывают радость по одному поводу. Наконец-то мы государственно востребованы, и, наконец-то, всех конкурентов можно выгнать за рубеж. Ура! Но, к сожалению, это не настоящая радость. Это радость довольно фальшивая. И в этой поэзии нет счастья, нет восторга захлебывающегося. Есть Ощущение садизма, да, жестокости, но садизм редко приносит самому садисту чистую беспремесную радость. Русская революционная поэзия была поэзией радости. Свобода приходит ногая, бросая на сердце цветы, и мы с нею в ногу шагая беседуем с небом на твое. О верноподданном солнце, свободном народе. ну что, что подобного может породить наше время. А вот смотр когда это затрещит, треснет, когда пойдет это меняться, это будет великое дело. Я э, не жду этого, не зову этого, не жалею, не зову, не плачу. И я не хочу этого совсем. Но для большинства людей в первый момент это будет зрелищем скорее радостным, скорее утешительным. Понимаете, как у кого все ожидания варваров? Мы ждем варваров, прекрасно понимая, что они варвары. Но мы думаем, что они хоть что-то могут в нашей жизни изменить. А эти нет, сегодня мы не ждем. Поэтому есть надежда, что новое варварство, не варварство захвата, а варварство там, саморазрушения, может быть, оно даст какой-то новый взгляд. Не факт, что но надеяться на это куча. А то, что у нас будут свои великие авторы, это вы даже не сомневайтесь, но просто эти великие авторы должны должны подумать, разочароваться. Иными словами, проделать некую работу над собой. Как вы относитесь к творчеству Евгения Витковского, переводчиков и писателей-фантастов? Но его фантастика Павел Второй, кажется, Павел Второй, да, оказалась у меня совершенно от меня далёкой. И Я мне ничего не понял, но переводчик, он был гениальный, поэт очень интересный. Потрясающий знаток русской литературы, изрубежный, отечественный, и, конечно, очаровательный человек. Мы с ним очень резко расходились во взглядах, он как-то был человеком довольно узкого вкуса, и вот, скажем, то, что сделано в моей эстетике, ему вообще поэзии не казалось. А мне его эстетика была всегда очень симпатична. Но это не потому, что я хороший, он плохой, а потому, что у меня вкус широкий, а у него был узкий. Но, как сказано, входить узкими вратами. Иметь узкий вкус неплохо. Но при этом Ветховский и при всей его иногда кокетливости и манерности, и невыносимости... Был очаровательный человек и очень хороший человек. И он очень много сделал для издания э, великих, забытых авторов. Его Водолей раз был изумительным и остается изумительным издателем. изданием. Я э, вообще, как издатель, вот его ценю. Мне не нравится слово «просветитель». Он не был, конечно, просветителем, потому что это не было его главной задачей. Он решал свои задачи. Он издавал тех, кого любил а тех, кто этого заслуживал, издавал то, что ему нравилось. И я его вот за эту субъективность тоже ценю. чрезвычайно высоко. Нет, он был хороший, хороший, яркий человек и очень интересный поэт. Как вы относитесь к роману «Риф Поляринова»? Опять-таки, роман «Поляринова» «Риф» кажется мне гораздо менее интересным, чем его переводы и сын написаны об этом. Я не стараюсь его этим принизить, но Роман Рив, кажется, мне довольно вторичный. Мне кажется, что э, Поляринов может лучше, может интереснее. И я уверен, что он это и сделает. А не пытайтесь, если не попытайтесь, если вы когда-нибудь вашу модель квартала переложить на школьные учебники. Не кажется ли вам, что квартал при всей своей популярности был недооценен? Популярность его узкая, и он популярен у тех людей, для которых актуальны поднятые там вопросы. Это же автобиографическая книга, в общем. Но у меня была идея, но я не считаю его недооцененным, потому что для меня, понимаете, любая оценка любой моей книги уже приятный сюрприз. То, что это кто-то прочел и на кого-то это произвело впечатление, кто-то разозлился, кто-то обиделся, кому-то понравилось, вот спасибо. Это для меня уже всегда чудо, и нам сочувствие дается, как нам даются благодать. Ну, кусок благодати прилетел. Большое спасибо. Обычно а, человек же одинокий. А собираюсь я в школьный учебник такой написать. У меня была идея, знаете, написать такой роман учебник. Там надо было производить разные манипуляции с монетой. Надо было ее подвергать воздействию кислот, физические какие-то активности, всего. а потом, когда вы с ней все это проделали, ее надо было подать нище. Там нарочно были придуманы такие манипуляции, чтобы она оставалась целой. И при этом, вот, ну, э, урок моральный был в том, чтобы сделать очень дорогой, дорого вам доставшийся артефакт, а потом его отдать, от него избавиться. Мне кажется, что такая книга могла бы быть люто интересной. Но э, у меня не было времени писать. После квартала квартал уже это 16 17 годы. А, 16 да, после квартала очень быстро пошли события. Дай Бог было справиться с июнем, быстренько написать истребителя. У меня сейчас просто ну, физически нет времени. А писать детскую литературу, да и нет сейчас издателя, я же иногент, а иноагентам запрещено иметь дело с детьми, в любом а, Периодически, периодически что-то происходит что-то происходит со связью, я не виноват. Сейчас со связью все в порядке. Но. Мне кажется, что Токарева – это мягкий Достоевский. Согласны ли вы? Нет, не согласен совершенно. И, по-моему, для писателя мягкий кто-то, там, софт кто-то, это вообще не комплимент. Для меня как раз Токарева – пример довольно жесткую писателю, просто она, в отличие от Достоевского, не занимается самокопанием, расчесыванием ясов и так далее, она работает гораздо тоньше. И даже софт Петрушевский я бы ее не назвал, потому что наоборот, она старается не прибегать к ударам ниже живота, приемы токривы довольно тонкие, тем более, что ее любимый автор Чехов, вот в чехской поэтике она и работает, при том, что далеко не все вещи у нее на одном уровне, но лучшие тексты, это тексты Чеховского направления, Трифоновского направления. Достоевский там, слава богу, не ничего. Есть ли у Токарева пророческие тексты? Есть, но старая собака, например, там, она там очень точно, или талисман, она очень точно там говорит о нарастающей душевной глухоте этого социального слоя. Об этого класса, она писатель советской средней интеллигенции, которая наряду с Трифоновым и одновременно с Трифоновым, показывала и очаровательность, и прелесть этого класса, и риски, которым он отвергается. А рисков этих очень много, и они очень серьезные. Прежде всего, это вырождение, деградация, вещизм, постепенное озверение. А, ну, понимаете, вот тоже хорошо мне рассуждать. Вот если бы советская власть а, могла бы продолжать оставаться на том же уровне, не было бы никакой перестройки, и были бы у нас дальше, значит, трифонов любимого из Тургаса. Не было бы. Уже к, уже к началу 80-х не было бы. Уже кого могли выдавили за границу, как Аксёнова, другие умерли, как Трифонов, или Даль, третьи замолчали, или спились, или, в общем, сожгли себя, как Высоцкий. Это было такое яростное самоуничтожение, саморастрата. Эта система тоже была обречена. Вот это очень печально это говорить, потому что в 1970-е годы и здесь я солидарен с он Лучший советский период, меньше всего иллюзий, а не могу сказать, что больше трезвости, потому что пили страшно, но больше честности перед собой. И самые яркие тексты, самые удивительные произведения появились в 70-е годы. Такой плеяды гениев, которая работала в русской культуре тогда, больше просто не было. Молодцы. Но проблема же в том, что эта система не могла застыть в таком экологическом балансе. Ее пытался подморозить Андропов, а подморозил так, что она вообще рухнула. Это, понимаете, невозможно. Это рассчитанное на медленное, на нарочито застойное существование страна обречена была себя вгонять в катаклизмы вроде Олимпиады, вроде Афганистана это совпало. А потом Чернобыль грянул. И Чернобыль, оказался первым э, звонком, первым напоминанием о будущем тотальном распаде. Чернобыль – это такая историософия для дураков. Когда уж совсем наглядно, тогда уже нельзя не понять. Когда вот у тебя радиоактивный распад, должен показать тебе, что у тебя идет распад государственности. И э, я не думаю, что можно было это продлить. Токарева писала о том, духовном Чернобыле, который в этих людях а, начал назревать. Ну, там ехал грек через реку, там Лужди скрыли, Мирорака. Это все люди, у которых вот есть моя партниха, у которых есть красавец-любовник, как правило, кавказский, у которых есть скромные развлечения вроде выезда в Болгарию или, ну, в Грузию а на каникулы, у которых есть зыбкий и довольно жалкий уют советского благополучия, но им жить совершенно не И вот этого рождения и это их постепенное озверение, нарастающее у них душевную глухоту, об этом же и Высоцкий весь пел, об этом Стругацкий говорили за миллиард лет и особенно во втором нашествии Мартиан. И криво об этом говорила. И для меня как раз вот чем мне нравился всегда стиль Токаревой, это было всегда гротеск, это было всегда очень жесткое, очень мужское высмеивание ситуации, очень мужская рука в подмечании смешного и унизительного. Но над всем этим, над всем, что она видит, так ясно, она совершенно искренне плач. Вот это то, что вызывает бешенство, например, у Петрушевской то вызывало всегда у Токаревой, ну такие искренние тихие слезы. Она такая Тэффи. И вот Тиффий же все видит, все понимает про людей. Ей все про них понятно, но ей непонятно, как с этим жить. И поэтому у нее было так много вот этих навязчивых ритуалов, о которых она рассказывала. А, Адоевцева. И так много было обсессии и так далее. А, недавно соседи выкинули гору книг, в том числе Чехова, Тургенева и даже изумительные издание Дон с Даре. Не кажется ли вам, что общество достигло дна? Ну, во-первых, вам тут уже правильно написали, а может, они не выкинули. А может, она а, может, она или они, эти соседи, может, они хотели дать вам просветиться. Во-вторых, может, они уезжали и предпочли вынести эти книги соседям, нежели выкинуть их или оставить непонятно кому. А, и не очень понятно, как сейчас с книгами поступать, особенно уезжающему. Я никогда не мог пройти мимо хорошей книги, лежащей на лестнице. Но это такой... Букроссинг, я, я могу это понять, я не стал бы осуждать на вашем месте. 1 июля умерла в больнице в Днепре Виктория Амелина, 37-летняя украинская писательница, смертельно раненая в Краматорске. Она была у нас в Кракове год назад на фестиваль Милыша. Мы вместе с ней выступали опишет Жекаш Пшибинда, мы вместе с ней выступали в дискуссии о Европе Оставила хорошие книги и 12-летнего сына. Краков скорбит по ней. Вот она ходила с метроками, Так Жекаш. И Краков по ней скорбит. И мы все по ней скорбим, кто знал ее творчество. Дом для дома, кстати, замечательный роман про собаку. Но я не знаю, как разбудить, каким образом достучаться до людей, которые сейчас говорят. О кто сказал, Кротополу или кто-то еще из них, я аплодирую обстрелу Краматорска. Он аплодирует. Амель Нет, а может не «Кратополу»? я боюсь на человека клеветать, я уточню. Амелину мы убили в тот день, когда она колумбийских писателей водила по Краматорску и зашла с ними в кафе пить и съесть. Ну вот что я могу сказать? Ну, что, меня многие, кстати, просят высказать свое творчество, но вот проблема же не в ее творчестве. Если бы она ничего не написала, а 37-летнюю мать 12-летнего сына убили в кафе ракетой и плодируют. Сколько гибнет людей, которые не написали ничего? Бродский говорил, я впервые почувствовал. Ужас советской системы, когда я ехал в вагоне со стариком, который украл мешок Микины, и получил там пять лет. А рядом еду я, получивший ссылку, но за меня вступается Сартер, за меня вступает вся Европа. А вот за этого старика кто вступится? Бродский ни секунды здесь никакие не ищет. Он правда говорит, мы что-то знаем, вот Кушнер замечательно сказал, мы имеем мужство что-то знать об известных людях. Что мы знаем о шекспировских драмах обычного человека? Вот если бы Амельна не написал ни строчки, ее бы убили в этом кафе, мы бы знали что-нибудь о ней или нет. Вот это заставляет думать о том, что главная задача писателя всего лишь привлекать внимание к жизни обычного человека. Мне видно, и на нашем примере надо все вот это показывать. А что касается творчества Амелины, она была удивительным поэтом. Я не читал ее первый роман, говорят, очень хороший, но стихи ее представляются мне, я попробую сформулировать, чем они мне нравились всегда. В них работает мысль. Она немного похожа на Шимборского. А у Шимборской это ведь прежде всего поэзия таких как бы приглушенных эмоций и сильно работающей мысли. Она анализирует а, повседневность, она видит в ней вот те самые бездные исходства Евшанбургского. Это показывает как раз, что литература, польская, а, великая литература Восточной Европы, она а, свой след оставила не только Чеслов Милыш с его одухотворенной, высокой интеллектуальной поэзией, но и тихий, непритязательный. А, Борск, который прозревает бездны в, в самом, что ни на есть бытовом материале. Любовным, дружеским. И еще Амелина очень хорошо разоблачала тотальное вранье в отношениях, в текстах. Ну вот, везде, где человек врет, она это ущучила. И вообще она яркий была писатель. Но еще раз говорю, не главное сегодня то, кто кем был. А важно, что человека убили ни за что в мирном кафе. Ваша память помогает работать или ее механизм творчества другой, она помогает в другом? Да, вот мне пишут, что Соловьев аплодировал, да. Мне память помогает в одном, она предостерегает меня от вторичности, от каких-то шансов написать еще раз то, что уже писали другие. Я хорошо помню чужие замечательные образцы, и это мой шанс не повторить, не воспроизвести, уже написанное. А Помогает ли мне память в руку? Нет. Я бы очень от многих воспоминаний желал избавиться. Это не обязательно воспоминания о каких-то своих дурных поступках. Их я, кстати, забываю довольно успешно. Здесь у меня память срабатывает аутотерапевтически. И поскольку я понимаю, что муки совести в общем-то бесполезно они ничего не изменят... Это как кунищик писал. Зачем вспоминать прошлое, и оно не поправим. Тут вот э, я другой дело, что у меня слишком хорошая памятная ситуация, когда, может быть, со мной были как-то вот несправедливые, нехорошие, и мстительность, она мне очень присуща. Я бы желал от этого исправиться. Это дурное чувство. Хотя Пушкин называет мщение «христианский добродетель». Ну, прощать ничего не надо, но надо уметь забывать. А я не умею. И в этом смысле слишком хорошая память, особенно на детали, она мне мешает. Ну, она, с другой стороны, подогревает мои какие-то а, сладкие мечты, которые иногда исполняются. Иногда мне удается поставить дурного человека в дурное положение. Считаете ли вы пророческим сборник э, Сорокина-Сахарный Кремль? В чем-то считаю, но в чем-то, понимаете, тут э, не трудно было это предсказать. Я <связь> и тень опричника, и сахарный кремль считаю прекрасно написанными, очень остроумными книгами, но в них не содержится ничего нового по сравнению с князем Серебряным. А потому что и в русской истории не содержится ничего нового. Но как бы то ни было, это выдающиеся тексты, которые содержат главную констатацию. Что будет? Будет ничего. Будет ничего. А можно ли узнать, что шаман предсказал вам во время гадания на листьях койки? Я анонсировал уже этот рассказ. Я действительно, будучи в Перу, записался с приличную сумму на сеанс гадания по листьям койки к шаману. Он вот так берет пачку этих листьев, бросает на ковер, расчерченный особым образом. Это классическая такая перуанская шаль, но шаль шаманская с картинками. А Этот шаман рассказал мне очень много интересного. Все будет изложено подробно. На днях господин Кехман от имени Михайловского театра поддержал войну. Кто такой Кехман мы знаем, но он весь коллектив решил измазать. Невоостание зэков Цискоридзе попустил видеообращение о том, что и он, и весь коллектив, и учащиеся, поддерживают президента. Это прозвучало как... Приходите зэки, у нас тут девчонки с 10 до 18 изумительно могут сопротивляться, вы не пожалеете его потраченного времени. Нет, ну да, ну, не, не надо так тоже трактовать. Немножко прогнулся, немножко с опережением. Это уже не крепостные, а приписные крестьяне, приписаны коллективу и его судьбу. Как дистанцироваться от подобных сообществ в случае, когда хотя бы вина должна быть индивидуальной. Даш, ну я понимаю ваше отчаяние. Это же испытывал Пастерна, когда его подпись против его воли поставили под расстрельным обращением. Он потребовал, чтобы ее сняли, а его все равно поставили. Он тогда заорал, меня убили. А действительно это смерть. А что еще у нас есть, кроме репутации? Если подписываешь расстрельные письма, то ты убиваешь себя. Этих людей, кстати, это было... Значит, обращение с требованием расстрелять и хочу они уже были расстреляны. А писатели требовали как бы расстрелять их вторично. Свидетельствовали о лояльности. Никакой пощады бешеным собакам, кровавым лисицам, мировому империализму, все эти дела. Хочется хотя бы во время турора не подписывать, хотя бы во время турора стоять отдельно. Пастернак тогда, я думаю, он... Говорил, Сталин всегда выполнял его просьбы. Говорил он, я думаю, что просьба, а по крайней мере одна из была, не вставлять больше его имена в коллективную пить. Избавить меня от необходимости подписывать расстрельный приговор. Я, это, это не бедняк андрамарки в театрах, я не давал жизни, мне ее него. Ну и хотя Ставский называл его за это Иисусиком, но, видимо, Сталин его услышал. Больше пастернаку таких предложений не делали. Хочется в эти дни стоять отдельно. Хочется в эти дни никакому коллективу не принадлежать. Ну это, понимаете, вот к вопросу о Кехване. Кехвана я лично не знаю, у меня никаких чувств ну нет. Ну, вот Николай Цискоридзе, ну, тысячу лет знакомы. И я, он, кстати, вот всегда понимал какие-то вещи, о которых я с ним говорил очень тонкий, я ему говорил, вот, Коль, как вы справляетесь? Вот я, э, когда пишу стихи, мне все время стыдно, я как бы, вот, как говорил Толстой, я танцую за Сахой. А вы занимаетесь сделаем еще более бесполезным. Вот у вас нет, например, комплекса вины перед врачами, ну да, есть. Иногда я ненавижу себя за то, что танцую. Иногда мне противно этим заниматься. И я понимаю, что хотя это принесло мне славу очень раннюю, очень большую, на самом деле это занятие все равно позор. У меня были с ним интересные откровенные разговоры. Он умный человек, он относится к себе без придыхания и без пиитета. И мне, когда вот он делает гадости, а он делает гадости, мне физически неприятно за этим муравеси. Мы, в общем, прожили довольно параллельные жизни. И я смотрю на него, и мне больно за то, что он делает с собой. При том, что по-человечески он очень симпатичный. В нем совершенно нет никаких понтов, он умеет серьезно, профессионально разговаривать о профессии. Ну, это как, понимаете, вот не было, наверное, более знаменитой балерины, чем Екатерин Максимова. Сплесецкий только рядом их можно поставить. Но Максимова говорила о балете настолько просто, по-рабочему, понимаете, как рабочий, о станке. Настолько без придыхания. Я говорю, ну как же, 32 фуэте, ведь это на крайней мере... Да на наштырить, разве это про... наш пилить она говорит. Вот, показывала мне там, что такое третья танцевальная позиция. А я полный же профан в этом деле. Мне хотелось с ней поговорить о ее драматических ролях. Ну, короче, э -э, ну, об этих фильмах, балетах, там, об Анюте. И, короче, э -э, меня всегда привлекало в Цискоридзе его умение, ну, немножко барственное, но тем более, относиться к себе без папца. Ну, мне, конечно, больно, что он такие вещи делает. Но я вот что хочу сказать. Тут ни при чем ответственность за коллектив, ничего бы коллективу не сделали, вот мне сразу пишут, что отвечает за коллектив, ни при чем тут ответственность за коллектив, никто бы Вакановское училище не разогнал и Большой театр бы не тронул. Нет. Тут дело в другом. Видите, какая вот неприятность. У человека, вообще это, это гнусная особенность, у человека искусство есть свои профессиональные болезни. И эти профессиональные болезни а, включают в себя уязвимость перед властями, внушаемость, влияемость, ну, женственность психики. Очень трудно не подписать, когда тебя просят подписать. Очень трудно не явиться на собрание, когда тебя просят явиться. Человеку искусству присуща особая болезненное тщеславие. А это тщеславие, подробно описанное у Клауса Манна в сыгранное э, в фильме «Иштона сапа а не кем-нибудь Абрандауэром. Это очень нам присуще, это нам понятно. Чувствовать себя колеблющим мировые струны, как иронически говорил Катаев. Это такая профессиональная уязвимость. У художника свои профессиональные уязвимости. Вот э, э, Эдвард Хауэр, замечательный мой сосед по Корнелу, и замечательный писатель американский, мне как-то сказал, писателя есть своя профессиональная болезнь, сомнение в себе и в своих силах. Это мучительно и страшно. Мы не можем от этого избавиться. У нас есть минута высокого наслаждения, когда нам кажется, что у нас получается. Есть минуты полного отчаяния, когда нам кажется, что мы ничего не можем. Это профессиональная болезнь писателя. Писатель не может от этого отрешиться. Равному образом у актера, у художника, у танцора, не знаю до сих пор, как это правильно называется, Григорович говорил, что надо говорить «премьер» или «болерон». У «болерона», если хотите, у него есть своя профессиональная уязвимость. Вас зовут в Кремле. И вы чувствуете, что вы востребованы, вы танцующим шагом бежите. Это гадко очень. Но это просто, понимаете, давайте прощать им. Вот нам, писателям, прощать не обязательно, потому что у нас мозг включен в творческий процесс. Включена критичность. У танцора тоже включена. Но критичность у него в этот момент не работает. Он должен парить. Я, кстати говоря, думаю, что, может быть, многие со мной... Не согласятся. Самое точное, что снято об искусстве танца, и о природе театра, и о природе балета, это фильм Тодоровского большой. Причем не а, вот в этом сокращенном, довольно, так сказать, ну, насильственно на кастрированном варианте, а в шестичасовом, когда это четыре серии. И я думаю, что для Тодоровского была страшная жертва вгонять эту картину в, так сказать, мерке двухчасового, там, трехчасового киноромана. Но фильм очень многое на этом потерял. Совершенно выпала линия с отцом. А так вообще-то большой, мне представляется, самым исповедальным, самым откровенным, самым трагическим высказыванием Тодра об искусстве. Потому что искусство, оно нас жрет и совершенно не факт, что от нас что-нибудь останется. Даже, скорее всего, не останется ничего. Понимаете, ну вот хорошо Улановой. У гений, хорошо Глесецкая, она гений. А если вы просто всю жизнь протанцевали во втором ряду, в, так сказать, ну, танец маленьких лебедей, ладно, ну, грубо говоря, вам повезло, и вы всю жизнь на вторых ролях и в третьих рядах. Я забыл, как это называется официально. Ну, в общем, вы всю жизнь в ансамбле и никогда не на авансце. А мышцы все равно испорчены, а жизнь все равно погублена, а все отдано в жертву этому божеству. Поэтому эм, отношение к актюру, оно не может быть таким уж жестким, оно должно быть снисходительным. Этот человек находится в состоянии служения без гарантированного результата. Вот к писателю. Надо предъявлять претензии, потому что писатель что? Писатель должен прежде всего мыслить. Если он не думает, если он позволяет себя увлечь каким-то честнадцатым соображением, ну, гроши ему цена. Ох, поймаю я когда-нибудь нодовца, ох, потрет он у меня зубки опоребрик. А я очень хорошо понимаю, Саша, ваши чувства, но не надо их ловить. У меня брат, была такая идея, я вот сейчас с Коныгином в интервью поделился, не знаю, имею ли право я об этом говорить до выхода интервью, а я бы не стал этим людям мстить, я бы не стал их иллюстрировать, я бы их объявил не то, чтобы вне закона, но, условно говоря, я предоставил бы массам с ними разбираться. Вот покажем мы пару разоблачительных фильмов, и мы увидим, сколько денег и на что тратили эти люди. Симоньян, Соловьев, Киселев, вся эта шуба. А и пусть народ решает их судьбу. Потому что вот про меня там, сколько врали по телевизору везде, сколько клеветы было, и что нацизм я оправдываю, что я за деньги рекламировал народного депутата, чего не было никогда. Я дал там обычный концерт нижней туре. Деньги эти пошли на адвокатов для полицейков, потому что я от гонораров больших не отказывался никогда. Правда, я и себе их не брал. Но как бы это ни было, а, про меня врали и клеветали колоссально. Про кто к кто только не писал. Сколько Пригожинские вбросили ужас, ну и что-то я не видел, чтобы люди подходили ко мне на улицу с намерением набить меня можно. Им бы ничего за это не было. Любому можно в России, если он оппозиционер, скайп снять и ничего не будет. Посмотрим сейчас, как будут расследовать дело Смел Мелбаштой. уже говорят, сама виновата, зачем сунулась. Это говорят злорадные люди, не, не либералы, нет, злорадные. Так вот вопрос. К нам подходили, ко всем, на кого клеветали по официальным каналам, и шепотом говорили, мы с вами, мы за вас. А теперь, понимаете, вот показать, что делали с этим. Что делали эти. Сколько им давали денег. Какие преступления они совершали. Как они аплодировали смертям в Краматорске. Просто показать, рассказать правду. И мы посмотрим, что с ними будет. Не надо мешать народному волеизъявлению. В таких случаях. Стимулировать его тоже не надо. Но вот дайте народу уже хоть раз в жизни что-то решить. Понимаете? Что-то а решить. Вот Лена Ефимова мне подсказывает, что болети те, кто не премьера, называются у озера. Ну, ей виднее, она имеет отношение к театру прямое. Да, но вот возвращаясь к этой проблеме, а не надо их возить зубами а не надо с ними сводить счеты, с ними найдется кому свести счеты. Кстати говоря, финалы к жизни будучи без радости, потому что за границу не возьмут, не позовут. И внутри страны им будет некомфортно. Придется по нормам сидеть. В России, конечно, народ отходчивый. Но что-то мне подсказывает, что после Путина эта отходчивость куда-то денется. А а вот те, кого все устраивает, пусть и остаются, пусть участвуют в смуту, устраивают ее, делят давно протухший пирог и придаются прочим доступным в данных обстоятельствах развлечения. А Это справедливая мысль, но вот тут сразу напишу, да, не забудьте предусмотреть покупку для вашего государства новых людей, как большинство все устраивает. Ребят. Давайте не будем говорить, что все устраивает. Есть те подумки, которых устраивает. Да. А есть те, кто в силу разных обстоятельств или личного характера не может ни слова сказать. Но есть такие люди. Мы не можем от всех требовать героизма. Героизма вообще требовать нельзя. Ну Горько это все очень. Знаете, это мучительно... Сидеть среди всего этого, все понимать, смириться, терпеть, молчать. А что было делать, что я в одиночку выйду с плакатом, а что, ну, ну, ну нас 50 с плакатом, ну, 100 Да больше он сказал, что даже если миллион выйдет с плакатом, это ничего не изменит. Тут уже та ситуация, которая, ну, бывают, да, бывают случаи неисправимые, бывают непоправимые варианты. И многие те, кто в России сегодня молчит, они молчат именно потому, что никакой их действий ситуации не улучшит. Ну, помните, там, когда кончается эпоха, поджирает племена, она плоха не тем, что плохо, а тем, что вся предрешена. И мы, дрожа над пшеной кашей, завидя призраку добы, боимся предрешенной нашей, не нами избранные судьбы, хотя стремимся бесполезно, по логике дурного сна, вперед-то а там и бездна, назад а там опять она, а да, подлинно по страшной месте, когда колдун сходил с ума. А если мы стоим на месте, то к нам ползет она сама. Мы подошли к чумному аду, где, попирая естество, сопротивление распаду катализирует его. За ней вселенске этой лаже распад, безумие, порог. Любой способствует, и даже любой, кто встанет поперек. Я когда это прочел, был, значит, в 89-й год, я все понимал, как видим. Я в 89 году, оно тогда же не печатано, я это прочел Слепакова. Слепакова обладала совершенно волшебным даром а -а -а, импровизировать. Она пророк, предсказывай разруху, исхотологию, глаголь, встать поперек не хватит духу, ты по привычке ляжешь вдоль. Она очень меня за конформизм ругала. Но я не думал, что я так уж лег вдоль, но чем больше она меня ругала, тем больше у меня, собственно, и подрастал этот внутренний протест. Но с одним я не могу, так сказать, не согласиться. К сожалению, сегодня любые попытки сопротивления ухудшают дело. Они могут ухудшить вашу личную очередь. Сегодня... Ну, почему не назвать опять вещи? Своими именами. Сегодня та терминальная стадия, когда любые мероприятия ухудшают положение больного. Ну, это как сказать, понимаете, ну как посоветовать закаливание смертельному больному. Здоровому закаливание хорошо, там говорят, полезно. А смертельному больному вытаскивать доводные процедуры, это не смертельно. Сегодня страна находится в том состоянии, когда э, любое действие будет подталкивать к могиле. Поэтому есть надежда на то, что будет потом. А на то, что будет вот с этим государством, оно совсем не реформируемо. Оно не в 87-м было не реформировано. А сейчас не реформируемо совсем. Один близкий мне человек говорит, что читаю ужас происходящему, я просто еще хочу себе нервы, ведь помочь Милашиной я ничем не могу. Как же объяснить, может, я просто не могу иначе? Во-первых, не надо объяснять. Что если он близкий вам человек, и настолько вам не понимает, вас не понимает, то это дальний человек, и надо его куда-то деть из вашей жизни. Во-вторых, можно ответить, да, я щекочу себе нервы. А если их не щекотать, они атрофируются. Я напоминаю себе о чужой боли. А если не помните о чужой боли, я утрачу чувствительность даже к своей. У Некрасова, который был все-таки великим поэтом, у него был такой способ. Размотать нервы, он говорил. Я играю, чтобы размотать нервы. И потом, после трех суток игры без сна, на размотанных нервах сажусь писать. Я знаю, что такое вот, вот это понятие «размотать себе не. Я помню, я детей всегда с особенным чувством возил в Питер в квартиру Некрас. Ту самую, где лежит знаменитая нераспечатанная Некрасская колода карт, у петербургских игроков, таких опытных, читалось очень хорошей приметы Некрас, лучший префрансист в истории русской литературы. Перед большой игрой я видел, как эти... А люди бледные до да синевые, но очень аристократично одетые, приходят постоять около этой колоды, около этой витрины. Это считалось стопроцентной приметой удачи в игре. Я вот застал таких уникальных типов. Но я любил вообще эту некрасовскую квартиру на Литейном, где и редакция, и квартира, и медведь ему убитый стоит, значит, держит столь для визит, не столько а, тарелку, все в квартире Некрасова, ну, я не знаю, что чувствую такие вещи, дышит глубочайшей тревогой и неблагополучием. Понимаете, потому что я вижу, вот я, я знаю этот диван, на который он ложился лицом к спинке и мог лежать так часами. Потому что МДП, биполярка, такая штука, либо ты читаешь в месяц 40 листов корректуры, либо ты лежишь пассивно, не можешь там, я не знаю, бульон ложку съесть. Вот с Некрасовым это было. Это умение размотать нервы. И знаете, когда я читаю «Плач детей»... Это, кстати, не его стихи, это перевод из Элизабет Браунинг. Перевод довольно вольный, но как же это, ребята, сделано? Вы слышите ли, братья, тихий плач и жалобы детей? Если бы нас теперь пустили в поле, мы в траву попадали бы в спя спать. Колесо проклятое вертится! И шумеет, и ветром обдает, То есть более воющей поэзии, чем Некрасовская. А это пятистопный хорей, размер вообще, который как бы для другого предназначен, что как он у него воет и визжит. Или там, я никогда не мог ни перед классом прочесть, ни себе даже наедине. Обязательно у меня начинаются слезы. вот это. «Помнишь ли ты, как больной голодный?» Я унывал, выбивался и сил. В комнате нашей пустой и холодной пара дыхания волнами ходил. Помнишь ли, труп, зумные звуки, брызги дождя, полусвет, получму. Плакал наш сын, и холодные руки ты согревала дыханием вода. Это лучше же не скажешь, и это второй человек такого не напишет. Да, надо разматывать нервы, чтобы так писать. Надо себя загонять в ситуацию крайнего нервного напряжения, тогда из вас иногда выскочит, что ну, Окружающий часто становится жертвами этого, но ничего не поделаешь, да, искусство вот так оно, хотя я, конечно, этого не одобряю. Для меня э, как раз щекотать нервы, не щекотать нервы, дергать нервы это неизбежная составляющая. Хороший литература. Расскажите про Тюмовский спектакль «До свидания, Авран», почему он вызывал такой ажиотаж, каковы были там необычные сценические приемы. А я бегал на него бесконечно, и, конечно, не из-за Оли Кабо, хотя Оля Кабо была сильным аттрактантом для людей моего поколения. 14-летняя была. Но нет, я вам скажу, я вам скажу. Ну, во-первых, я был фан Сергеенко, я читал у Сергеенко все, и Белый Рандель, и Ксению, а Белый Рандель, раз, великолепный, недооцененный поезд, очень глубокий, где историю делает этот певец, перемешающийся по Европе и колеблет ее струны. Но самая моя любимая книга была «Кейс» «Адмирал Джимбанов», которую я до сих пор знаю наизусть и жусь, не могу продолжить с любого места. Я «Кейсы» перечитывал бесконечно. Я в детстве мечтал картину эту поставить. И «До свидания, овраг» была для меня еще одной замечательной работой большого писателя. Сергейенко же был настоящий огромный писатель. Понимаете? И... Ну, вот вам поперное подтвердит Леша, который вырос у него там буквально а, в соседстве. Сергиенко умел вызвать у читателя, вы почитаете эту повесть про бродячих собак, он умел вызвать у читателя двойную исключенную эмоцию. С одной стороны, бешеное отчаяние, невыносимую тоску, а с другой какой-то азарт борьбы, жажду, сопротивления. И Шендерович сделал по этой книге потрясающую пьесу. Очень, ну, тогда он же был все-таки студентом Бакова, тогдашняя театральная Москва вся очень ходила под Брехтом, и даже не столько под любимому, сколько вот реально под Брехтовскими заповедями, ну, там было огромное количество зонгов, очень хорошо написано, очень, ну, Шабер очень хороший поэт, что там говорить, он умеет. И эти зонги были очень органично вплетены в ткань действия Играли молодые совсем, 12-14-летние, такие же, как мне было вот пройти 10 метров от нашей литературной студии, которую вел Саша Архангельский, до Театра Юного Москвича. Я репетиции смотрел. И вот он пускал, кстати. И вот это ощущение, как они выкладывались потрясающе, как они свободно двигались пластично на сцене. Но при этом вот это была сумма двух ощущений. С одной стороны, Страшный азарт творческий. А с другой страшная тоска. Сикая тоска, которая бывает только э, вот в сумерки. знаете, было какое-то чувство обреченности всего этого дела. И этого театра, и этого спектакля, и этого оврага, и этих псов, и этой Москвы. Почему-то это вот в 1983 году это страшное чувство. А приемов никаких не было особенно. Какой был прием? Набрать талантливую его молодежь, дать ей свободно свой Шендрович очень уважительно, очень тонко с ними работал, а, ничему не учил, а, ну, как говорила Ахматова, клал свою мысль рядом с другим человеком. Это тоже педагогика такая. Но главное, что... Это заражало вот этим суммарным чувством. Это играли книжные дети обреченные страны. Вот это ощущение там было. И оно было тогда во всех театрах, студиях и во всех тусовках. Ну, потом, конечно, очень энергично это все было там музыкально. Ну, вот. Но э -э Шандруевич не боялся сентиментальности. Этом, это были очень э -э такие зонги надрывные. Но э -э чувствовалось, что детям вот, чувствовалось, что это их способ сказать свое «нет», накатывающаяся на них ужасной волне. Вот, вот, наверное, это. Ну, то, там все ждали про что-то свидания, враг, Об, уничтожают этих собак бездомных, которые ни в чем не виноваты, там, Джонатан, который хочет учиться, там, беленькая, вот это забыл, как ее зовут. Вот. Чувствовалось, что им всем, что они видят перед собой стену, и на эту стену воют. Это было здорово. Да, вот Лена тоже правильно пишет, что я была в квартире Некрасова, жила по соседству и чувствовала там эту волну тревоги и страха и тоски. Некрасов был некомфортный человек. Ну, то, понимаете как, вот я помню, когда я в сечении работал, я конечно я вернусь в сечение, я уверен, довольно скоро. У нас пришла, пришла комиссия нас проверять. Мы терпеть не могли эти проверки, а это вообще большая часть работы школьного учителя. Пришли они к Кате нашей замечательной а на ее урок по Некрасову. Катя уж как могла готовилась, там и музыку включала, и видеофрагменты, и дети делали рефераты. Ну, мы как бы блеснули за всех сил. Но в все основном я понимал, что у них есть указание то ли нас осудить, то ли ну как-то что-то нам сделать как будто как-то. Нас спасло одно. На обсуждении этого урока между членами комиссии и преподавателями возникла бурная дискуссия о Некрасове. Нам комиссия стала доказывать, что Некрасов – это поэт, который современному ребенку по большому счету ничего не скажет, потому что это плакатная поэзия, и вообще он на уроке переоценен. Там, Катя еще имела неосторожность сказать, что, конечно, Некрасов – выше фен. Как выше фет, фет это чистая поэзия, Некрасов это служение еще и минутам Вот тут началась, а, началась, безумная драка. Я, значит, которого всю жизнь обзывали поэтом Некрасовской школы полез оказывает, что что и чучев весь не стоит Некрасовского ногтя, что Некрасов это. Колоссальное расширение словаря и тематического диапазона. И детям, я говорю, детям счастье читать «Юбиляров» и «Триумфаторов», потому что им смешно, потому что это наш способ привлечь внимание поэзии. А, а «На реке на лени хуже, чем на Обе, ноги поколения отморозил Обе, а прибыл Фербит, дядя был прибит». Короче, посещение этой комиссии кончилось походом в соседнюю значит, пиццерию, и э, довольно за застольем комиссии словесников. Потому что мы поговорили о том, что нас волнует, забыв на время о наших профессиональных обязанностях. Про прокатин урок все забыли, а урок был прекрасный. Я это к тому, что, понимаете, то, что Некрасов до сих пор остается таким живым, таким бесящим, стимулирующим, умиляющим, там, я не знаю, раздражающим явлением. Это доказательство того, что это великая поэзия. Течеву я тоже очень люблю, не тот мне сразу, мне, значит, сразу мне Катя, другая Катя, питерская, негодует насчет Тючева. Ну что, я тогда читаю, вот приду я вдоль большой дороги, я тоже ведь у нас Просто, к сожалению, он тючев, нам дорог не только этим, но у тючева, помимо Денисьевского цикла, было довольно много всякой ерунды. Ну, ерунды очень грамотно залифмованы, тщательно исполнены, там удрученный нож и крест, и всё, тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил благословляя. Ну, а что, собственно... На это Алексей Каталстой Стоит ответил очень верно. Мы послушные, мы ленивые, все, из рук у нас валится. Да, к тому же мы терпеливы. этим нечего хвалиться. Нам. Край родной, дол... эти бедные селения, это скудная природа. Край родной долготерпения, край -то русского народа. Если можно это смотреть без слез, а отчаяние, и бешенства, то ты этого не любишь ничего. Некрасов, конечно, лучше чуть-чуть. Э, не то, что лучше. Ну, какие на таких высотах, может быть, сравнениях? Некрасов бесконечно многообразнее. В Некрасове есть и Тютчев, и Случевский, и, понимаете, этот, господи, как, как, и Фофанов, Все, и Блок уже есть в Некрасове. Вся поэзия 20 века в Некрасове содержится. И совершенно правильно говорил а, Николай Чуковский, если человек про мне говорит, что не любит Некрасова, я сразу понимаю, что он в поэзии не разбирается, он стихов не знает. И, кстати говоря, на Марине, которую безумно любил, он женился только после того, как добился ее любви к Некрасову и к себе от Некрасова. Мы поговорим о Токареве, потому что Токареве – это явление для русской прозы очень важное. Две ипостаси у нее сценарная и прозаическая, и сценарий ее я люблю не меньше прозы именно потому что они жестче Понимаете, вот когда ты работаешь на заказ, мне объяснил когда-то эту мысль Александра Александров, замечательный сценарист, режиссер, когда ты работаешь на заказ, ты проговариваешься откровеннее, чем в собственных текстах, потому что вступает в дело коллективное бессознательное Вот Токарева, те сценарии, которые она написала, из них самые лучшие, конечно, миминой «Джентльменная удачи. в этих сценах, ну, «Талисман» мне еще очень нравится, нравятся, ну, по личным педагогическим соображениям. Но когда Токарева пишет сценарий, она сама мне много раз объясняла, честно пыталась меня научить писать сценарий. говорю ну как, ну давай какую-нибудь профессию тебе в руки дадим. А сценарий, в отличие от прозы, строится, она говорила, как телескопическая удочка. Каждый следующий эпизод вытекает из предыдущего. Эту логику надо соблюдать формальную. Тогда как проза – это не удочка, проза – это куст. Это множество против растущих из одной невидимой и часто непонятной точки. Это ветвящийся смысл, тогда как сценарий должен быть логичен. И вот я ее сценарии люблю именно за то, что у них есть некоторая жесткость взгляда. Может, она шла от Данелии, но думаю, что она шла от Токривой самой. Дело в том, что она вообще на человека, на человеческую природу. Смотрит без особенного пиетета. Вот у него был рассказ «Зануда». Большинство стало знать Токареву с «Дня без вранья». Это действительно великий рассказ, который позволил ей вскочить, так сказать, в последний вагон. Но теперь она уже, в общем, не девочка была, ей уже было под 30. Она исписала полный чемодан тетрадок, ученические, пока она 10 лет писала в стол, пока не научилась писать лаконично и смешно. Эту чемодан она торжественно сожгла на даче и счастлива, что никогда никто оттуда не прочтет не Ну вот, я стал ее любить не из дня без вранья, а с занудой, прочитанного в десятилетнем возрасте. И там впервые прозвучала та фраза, которая потом стала анекдотом. Занудый называется человек, который на вопрос «Как дела?» начинает рассказывать, как у него дела. Чем мне понравился этот рассказ? Один из самых токаревских. Там действительно занудный, одинокий, скучный холостяк, такие бывают. А, и он потому еще такой скучный, что он действительно, вот женщине, с ним совершенно нечего делать. И он э, действительно, он добрый, он может быть надежный, он был бы отцом прекрасным, но ничего не сделаешь, он зануда. Поэтому женщина его обходит стороной. И, и вот он э, приходит к соседям. А соседи такие богемные, веселые, Но им не хватает духу сразу его послать. И они ему говорят, ну, заходите как-нибудь. И он решает зайти как-нибудь вечером тортик Афине и заходит. А им не хочется выпускать, они сидят у них веселее. И они делают вид, что их нет дома. А поскольку он зануда, то он остается подождать, пока не вернутся. Но ему же они не вернутся, в конце концов. И он укладывается у них ночевать под дверью. И вот он спит со своим тортиком, а они там сидят и не могут уйти, потому что если они уйдут, то будет неловко. Это, как говорила Наталья Рязанцева, классический русский сюжет о невыносимых хороших людях. Невыносимых друг для друга, невыносимых... Вот такая тоска. И он, главное, понимаете, вот чем мне этот рассказ люто понравился? Что в нем нет никакой симпатии к этому зануде. Ну, его жалко. Но симпатию он не вызывает. И сострадание он не вызывает. Он вызывает легкую брезгливость, это да. А они все, которые там сидят, они тоже не вызывают хороших Это, знаете, вот Фаулс хорошо это умел делать, потому что, например, у Фауза все герои всегда виноваты, всегда противны, и всех ждал. Ну, возьмите вы а этого Колебан Смиран, Италь, коллектор, коллекционер. Это очень печальная история. Но дело в том, что он убийца, понятно, он похититель, он маньяк, разговоровник. Но ведь она противная. Она высокомерная, она фальшивая. Ну зачем ее любить-то особо? влюблена в своего ЧВ, тоже очень противного высокомерного Ее жалко, он ее убивает. Её... Она как бабочка, ее надо отпустить. Но дело в том, что бабочка, она же тоже, понимаете, лишена особо каких-то теплых чувств. И попытка героини соблазнить героя, она выходит такой корявой именно потому, что она ни на секунду не может в увидеть человека. Ну, это правильно. А как увидеть человека в том, кто тебя украл? Вот фауз поэт «Неразрешимых коллизий». И вот Токарева, мне кажется, вот очень точное определение у Браунинга есть э, в Сарделла. Он о себе говорит «друг тех, кому никто не друг». «Friend of friendless people». Вот Токарева «друг тех, кому никто не друг». Она замечательно умеет препарировать внутренний мир современного эгоиста. И он чувствует, что у него какая-то вещь ампутирована, какое-то чувство ампутировано. Но осознать этот рефлексив, исправить эту ситуацию он не может. Потом вот еще что. Понимаете, ведь Токарева э э э она мастер стиля. Я не, не люблю очень слово «стилист». А оно все-таки более применимо к пейзажисту, чем к писателю. Мне не очень понятно, вот о чем говорят, когда говорят о стиле. Сейчас кто-нибудь обязательно, потому что у вас стиля нет. Да нет, потому что для меня использование стиля это что-то само собой разумеющееся. Если читатель или писатель замечает стиль, то это значит, что стиль плохой. Его не должно быть видно. Он как вода, сквозь которую все видно. Стиль, который выделывается, манерничает, терничает, это плохой стиль. И Саша Соколов, конечно, никакой не стилист. Нормальный эпигон прозы 20 х годов. Так вот, как раз э, стилистика Тукаревой это стилистика изящного высказывания, которая, а, во-первых, не кричит о своем изяществе, которое очень сдержанно. А во-вторых, а, юмористический эффект ее прозы. Основан именно на том, что она прямо в лоб называет вещи своими именами. А сострадает и называет. Он, полковник, лежал, уткнувшись в стенку и рассматривал свою жизнь с фидеи на конце. Да, вот. вот это и есть стилистика Тукровы. Немножко и стилистика Тэфи. Там отражено, но она ведь не читала Тэфи, когда это писала. Умная, насмешливая, трезвая, сентиментальная девушка. Вот, вот кто это пишет. Токарова же, кстати, что удивить там. Она стала более зрелой, ее проза стала трагичнее гораздо. Но она не повзрослела в том смысле, что для нее писание не вошло в автоматизм, в привычку. Она по-прежнему наслаждается процессом. И в каком-то смысле ей по-прежнему 36 лет. Возраст, когда она написала свое лучшее. А Это не слишком молодая, не слишком а, розовая, уже ни, ни, никаких иллюзий себе не оставившая, но все еще, находящаяся в расцвете силы таланта, зоркая печальная женщина. Тот тип семидесятницы, который воплощен и в сценариях Хризанцевой, и в лучших ролях Тимидовой, она по причине врожденной скромности никогда не написала себя. И в одном своем произведении. А она всегда присутствует как автор, как подруга героини. Но сама, может быть, немножко она откровеннее проговорилась в про Рараке, Марткуну-Светлячке, когда она ставит вопрос: а кто лучше живет полнее творческая натура или натура, непрерывно рожающая детей и обслуживающая мужа. А это же вопрос, в общем, отчасти о. Ну, понимаете, она себя считает в этом плане, так это не странно, себя, героиня, считает себя бесплодной смоконницей, потому что никакие творческие достижения для нее не окупают жизни. Вот, пожалуй, здесь криво приоткрыла себя. В остальном она себя старательно прячет. Я о своей любви, я о своих отношениях с детьми, и о своих главных эмоциях. Она прямо не проговаривается. Поэтому отвечать, отчитываться за всех приходится ее стилю. Стилю очень совершенному. У нее проза лаконичная, у нее замечательные точные формулировки. Но при этом она умудряется как-то вставить иногда одно-другое слово, из которого ясно, какая-то все-таки проза теплая. Она сформулировала однажды. Хороший рассказ должен быть как пар над супом. Это что-то очень легкое, но поэтому супу всегда понятно, поэтому пару понятно, как много всего там варится. Именно поэтому ее проза такая, казалось бы, ненавязчивая. Ну, возьмем рассказ ничего особенного. действительно ничего не происходит. Ничего особенного. У Веллера была пьеса, которая называлась Ничего не происходит. Это довольно э, забавный ход. Но. При этом у неё и вот эта девочка-старшеклассница, и это ее мама, которая как эгоистка там сует ей под дело, холодные ноги, у нее, сложные отношения с папой, это желание любой ценой сохранить семейный мир, эти жалкие уловки, к которым вся семья прибегает. Полное ощущение, что под крахмальной советской гостевой скатертью Бушуют какие-то, пусть и в воды, но очень серьезные внутренние бури. И все неплохие люди. И все друг для друга невыносимы. Я думаю, что об изначальной неправильности советского быта, с его унижениями, с жестокостью системы, с цензурой умалчивающей обо всем. Тугарева сказала больше многих. Просто она ничего этого не сказала вслух. Но Ощущение уродской жизни, которой живут все эти люди, очень подчёркнуто. Это жизнь именно уродливая, потому что нужно на каждом шагу противоречить себе. Не обязательно врать. Там вот учитель, который во сне увидел радугу, он вдруг проснувшись, понял, что он все время врыл. Дело в том, что она вообще вся стоит на, лыше, на отсутствии культуры отношений. Но не умение сказать друг другу правду, но не умение просто честно выяснить эти отношения, поэтому все молчат и терпят. Вот поэтому, я думаю, Токарева для сегодняшнего дня один из самых актуальных авторов. У нее, кстати, потрясающая повесть была о женщине, которая переехала из Средней Азии и ходит к ней пробираться в дом. Потрясающая повесть, в которой нет совершенно такого барского снисходительного сентиментального сострадания, а есть понимание, с одной стороны, глубокой трагедии, а с другом понимание хищной силы, которая от этих людей исходит. Хищной силы, которая будет сейчас сметет Москву. Вот, эм, знаете, я думаю, что Токарева, тоже кинематографист, как и Шупшин, она пишет, как писал Шупшин, если бы он был красивой женщиной. Он был мужчиной, причем не лишенным такого мужчины очень, мужчиной Мачо, не лишенным такого своеобразного шарма. А Токарева сама о своей внешности сказала, женщины моего типа бывают либо, значит, ужас, какая дура, либо прелесть, какая дурочка. Вот я прелесть, какая дурочка. Это жестко сказано, но женщины токаревского склада – это женщины, которые очень много понимают, но сознают свое очарование. А добрая женщина делает не сентиментальность, добрая женщина делает красота. Красота всегда снисходительна. И вот поэтому проза токрива, это проза умной красивые красивой женщины, чего очень мало в современной жизни. Докторая сама Самовна, я знаю, что вы меня вряд ли слушаете, но привет вам все равно огромный. Я тут давеча на книжном базаре, вы таки, купил ваш однотомник, и с таким наслаждением его читаю, вы не поверите. Целую крепкую вашу репку, услышим через неделю. Пока.